0: Ciocai Mor, Omul de Aur, capitolul 3, Pisica albă Cei cinci marinari din luntrea zvârlită mereu într-o parte și în alta de valuri se sfătuiau ce ar putea să facă. Unul era de părere că trebuia să se spargă peretele morii sub nivelul apei. În acest fel, moara luată de lua apă și se scufunda. Dar asta nu ar fi însemnat salvarea. Moara chiar scufundată fiind ar fi fost luată de curentul puternic și izbită de corabia încărcată. Altul era de părere că moara trebuia prinsă cu căncile și mânată apoi cu ajutorul cârmei din luntre, în așa fel încât să nimenească drept în vârtej. Nici această soluție n-ar fi fost lipsită de primejdie, deoarece apele ar fi prins și luntrea în mijlocul învârtejul lor. Timar două ori din cârmagiului să îndrepte luntrea spre capătul insulei Perigrada, deasupra căreia ca o coroană se ridica stânca îndrăgostiților. Când ajunseră aproape de cascadă, el ridică ancora grea de un quintal și o aruncă în apă, fără ca luntrea să se clatine măcar. Timar dovedea că, deși subțiratic, avea mușchi de oțel. Ancora trase după sine o bună bucată din colacul de frânghie, semn că în locul acela apa era adâncă. Timar dădu apoi ordin cârmaciului ca imediat să îndrepte luntrea spre moară. Ceilalți îi înțeleseră repede gândul. Poia să prindă moara cu ancora. Rău gândăzi seră ei. Moara o să se oprească de-a curmezișul canalului și o să închidă calea corăbiei, iar parâma de ancorare, fiind lungă cât toate zilele, o să preznească din, din cauza greutății morii. Când Tricalis Eutim, care stătea pe punte, înțelese ce voia să facă timar, cu colociubucul și, înspoimântat, alergă de-a lungul, lungul punții spre Prova, strigând timonierului să taie imediat odgonul gonul care îi lega de caii ce remorcau vasul și să lase corabia să plutească în voia curentului. Fabula habar n-avea de limba greacă, dar văzând gesturile lui, pricepucei se cerea. Sprijinindu-și umărul de Timonă, răspunse calm, nu vă pierdeți cumpătul. Timar știe ce face. Îngrozit și furios în același timp, tricali și scoase hangelul de la brâu gata să taie el însuși frânghia, dar Timonierul îi făcu semn să se uite spre pupa, ceea ce se zărea acolo a avut darul să-l potolească de îndată pe Eutim. Dinspre miază zi, de-a lungul Dunării, plutind în mijlocul furului, urca un vas. Deși corabia care venea era la cel puțin o milă depărtare, un ochi priceput putea recunoaște câteva detalii de construcție. Vasul avea un catar pe care pânzele erau strânse, cupa înaltă și 24 de vâsle. Era o canonieră turcească. Când o zări, tricali hangerul de unde îl scosese. Pe când priveliștea de la prova îi se obrajii, priveliștea de la pupa le împrumută culoarea cerii. Grăbit se îndreptă spre Timea. Fata privea prin ochean culmile stâncoase ale perigradei. Dăm ocheanul ceru eu timp răgușit de spaimă. Tii ce drăguți sunt, zâmbit Timea, întinzându i Despre ce vorbești? Colo pe stânga aceea, trăiesc prin mititele care se hârjonesc ca veverițele. Eutim îndreptă oceanul spre vasul care venea din josul fluviului și încruntăți prin cenele și mai tare. Pe chipii se întipăriu o paloare cadaverică. Reprimind oceanul, Timea a început din nou să privească pințele ce populau stâncile perigradei, în timp ce Eutim îi cuprinse cu brațul drept talia. Și ce se mai joacă, țupa, țupa, uite, una le fugărește pe celelalte, vai ce frumos e!" Timea nici nu băduia că prin mintea celui care cu cuprinzezi Italia, fulgerea să gându s s-o ridice și s-o arunce peste bordul vasului în valurile spumegânde. Noroc că ceea ce văzuie ultim în partea dinspre prova îl liniști, redând chipului său culorile obișnuite. Când fu atât de aproape de moară, încât putea să o ajungă cu ușurință, Timar prinse cu mâna dreaptă o bună bucată din parma cu care era legată ancora. Aceasta avea la capăt un cârlic de fier. Plutind în mijlocul puhoiului, tocmai ca un monstru antideluvian, moara fără cârmaci se apropia vertiginos. Roata cu lopeți se învârtea ca o sfârlează. Sub coși, deasupra sitelor, pietrele se învârteau și ele, scrâșnind și pocănind înspăimântător, lucrând în gol, parcă ar fi măcinat o covată întreagă de grâu. Nu se zărea țipenie de om pe această construcție sortită pieirii. Numai sus, pe acoperișul de șintrilă vopsit în roșu, obiată pisică albă mie un as jalnic. Ajungând aproape de moară, Timar roti cu repeziciune deasupra capului parma ce avea la capăt cârligul de fier și o aruncă între lopețile roții. Hârligul de fier se prinse de una dintre lopeți și roata învârtită de șuvoiul apei începusă de pe neparâma, schimbând astfel încetul cu încetul direcția morii către insula Perigrada și înfăptuind în acest fel, chiar cu mijlocul propriilor sale mecanisme, o muncă de sinucigaș, izbirea morii de stâncă. Fusam, auba că Timar știe ce face!" murmură satisfăcut fabula Iano și în tip ce Eutim exclamă bucuros. Bravo, băiete!" și strânse cu atâta putere mâna timei, încât fata speriată încetă să mai privească pințele. Uită-te acolo!" Timei a privit în direcția morii. Nu-i mai trebuia ochean, deoarece aceasta ajunsese atât de aproape încât din cei 50 de sânge încât măsura canalul îngust abia dacă rămăsese răvrăzece între corabie și moară, tocmai atât cât trebuia ca vasul să poată trece neatins de periculoasa mașină drăcească. Timia nu văzuse nici primejdia și nici salvarea. Din toată priveliștea ea zarise doar biata pisicuță. Amărâta aceea, văzând că se apropie de ea o corabie pe care erau oameni, început să sară și să se alerge pe marginea acoperișului, miorcăin și miorlăind, măsurând mereu-mereu distanța dintre moară și corabie, gândindu-se parcă, oare voi putea sări? O sărmană pisicuță se văi mea, dar avea noroc ca moara să fie mai aproape și să poată sări pe corabia noastră. De un asemenea noroc corabia fuferită însă de sfânta ce o ocrutea și de par- parma care, înfășurându-se din ce în ce mai mult în jurul roții cu lopeți, începuse să tragă moara tot mai aproape de insulă, depărtând-o din calea corabiei. Biata pisicuță albă, ce frumoasă era! Nu-i duce grija fata mea! Căută să o liniștească eutiv. Când moara o să ajungă la stâncă, o să sară pe mal și, dacă așa cum ai spus acolo trăiesc spințe, apoi o să o ducă buerește. Numai că pisica albă nu voia să vadă insula ce se găsea în partea cealaltă a morii, ci continua să alege pe marginea acoperișului dinspre corabie. Timea-i a făcut tot felul de semne cu năframa, în timp ce corabia trecea cu bine pe lângă moara buclucașe. Va a început să-i strige câmp pe grecește, câmp pe limba internațională a pisicilor. Du-te în partea cealaltă, întoarce-te, săr pe mal, șt, pâs, dar pietul animal îngrozit nu o înțeles." În clipa când pupa corăbiei trecu pe lângă moară, aceasta a de vârtejul format în spatele vasului și deodată, în această poziție, roata a fost solicitată să se învârtă în sens invers. Parâma înfășurată se rupse brusc, scăpată de parâma moara pornind nebunește spre varului lor de lângă mal. Pisica albă, pufnind îngrozită, continua să fugă pe coama acoperișului. O, moara își continua drumul spre piire. Înapoia Înapoia stânciul aștepta vârtejul. Erau unul dintre cele mai faimoase vârtejuri ce pot fi formate de fluviile uriașe. Locul acesta e însemnat pe toate hărțile marinarilor cu două săgeți curbe, îndreptate una spre cealaltă. Pai de vasul care nimerește în locul însemnat de săgeți. În jurul pâlnii și a vâltorii, torentul de apă spumegă de parcă al pentru un cazan uriaș, iar gura vârtejului de forma unei spirale se cască printre valuri, adâncă de mai bine de un stânjen. Vârtejul a tăiat în stânga o propastie de 120 de picioare. Orice obiect rât în acest mormânt adânc este sfârmat în bucăți, încât nimeni ar putea să mai adune rămășițele. Iar om, dacă ar cădea acolo, la judecata de apoi, cu greu i s-ar mai aduna oșcioarele. le trau moara scăpată tocmai din această vâltoare. Până să ajungă însă acolo, moara primi o spărtură în partea de jos, astfel că se aplecă într-o rână și grindeiul roții cu lopeți se îndreptă spre, drept spre cer ca un catarg. Pisica albă fugi în vârful acestuia și se opri acolo cu spinarea încovoiată. Vârtejul prinse această hărăbaie, făcută din scânduri și descrise cu ea un cerclat. Apoi moara se roti de patru-cinci ori în loc, din ce în ce mai repede, încât îi pârâiau și trozneau toate grinzile și, în sfârșit, dispăru sub abă. Dispăru și pisica albă. Timeea și-ascunse fața în șalul subțire zguduit de un tremur nervos. Sfânta Barbara era însă salvată. timp strânse pe rând mâinile fiecăruia dintre oamenii care se înapoiau pe corabie, iar pe timar îl îmbrățișe. Capitanul crezut că și fata o să-i spună un cuvânt de mulțumire, dar Timea îl întrebă, ce se va alege acum de moara aceea? Îngrozită arăta spre vârtași, păi țândăr, praf și pulbere și sărmana pisicuță? Buzele fetei tremurau și lacrimile îi umplusere ochii. S-a izprăvit și cu ea. Bine, dar moara aceea e poate singura avuție a vreunui om sărman," spuse Timea. E adevărat, dar tot atât de adevărat e că trebuia să ne apărăm corabia noastră și viața noastră. Altfel noi ne-am fi scufundat și pe noi ne-ar fi tărât vârtejul în adâncul pentru ca mai târziu se ne arunce pe, la... pe Mars vârtecați de stânci." Temeia își ridică ochii înlăcrimați spre bărbatul care rostise aceste cuvinte. Privit prin pânza de lacrimi, într-o lume străină, o lume de neînțeles pentru dânsa, să fie dreptoare se întrebă ea, să dăm pradă vârtejului avutul unui om sărac pentru a scăpa cu bine corabia noastră și dreptoare să ne o pisică pentru ca noi să ne salvăm viața, asta nu voia să înțeleagă temeia. Din clipa aceea a început să locolească pe timar și nu se mai arăta bucuroasă să-i asculte pasmele cu zâne.